1: Hej och välkomna till Future Tangents avsnitt 5. Det här avsnittet som ska handla om energi. och Energi som vi ju har massor av eftersom vi till och med vill spela in det här avsnittet två gånger. Ajamensan, vi är små energiknippen Och vi som sitter här det är jag, Ängen Englund Och jag, Daniel Vintersvärd. Alltså vi har ju gjort de här avsnitten nu några gånger Vi har kört live-avsnitt där vi satt inför ett helt gäng med lanare Som fullständigt ignorerade att det satt två stycken tomtar och poddade Och vi har spelat in i studio och idag sitter vi i en konferenslokal och spelar in Vi varierar oss och det är rätt skönt att kunna göra det. Ska man gå fundamentalt ner på saker och ting så det hänger ju rätt bra ihop med energi. För energi är också ett sånt som varierar sig ganska bra. Det gör det. Det går upp och det går ner. Och problemet att lagra det finns överallt. Men om vi börjar så här Daniel. Vad använder vi egentligen energi till idag? För energi är ju ett stort begrepp.
0: Ja, egentligen så använder vi ju energi till sånt som vi tycker är vardag. Transport, till exempel. Bilar, godshantering, långresor. Och då är det ju både elektricitet och kolväten.
1: Och dessutom använder vi ju en hel del till belysning. Jag menar, vi lyser upp hela vårt samhälle. Speciellt här uppe i Norden. Mycket viktigt med lampor. Det behövs definitivt lysas upp både... Både utomhus och inomhus. Vi har ju skippat det här med klassiska glödlampor nu och är inne på led istället. Ja, och där har vi ju sparat mycket energi till samhället. Enormt mycket. Sen läser jag i och för sig att det finns en rörelse som anser att det här är ett problem för att... Jag menar, LED-lampor är så pass billiga och enkla att köra så att vi, eh, vi lyser upp för mycket helt enkelt.
0: Men eh, huvudsaken är väl egentligen att vi, vi förbrukar mindre energi och kan få mer ljus. Och fördelen med LED är ju att den ger ju det ljus som vi har tänkt oss. En vanlig glödlampa den strålar ut mest värme egentligen.
1: Jag hörde någon som sa att man kan ju faktiskt värma upp huset med det. Så att byter man till ledlampor så behöver man lägga de pengarna på värmeräkningen istället. Ja, om man nu gillar att ha varmt i taket. Och
0: det är ju inte så hemskt användbart att ha varmt i taket. Nej, vi människor mår ju bäst när vi har en
1: bra temperatur kring fötterna faktiskt. Det av golvvärme. Aha. Jag saknar lite av golvvärme i huset faktiskt. Mm. Det, det hade varit fantastiskt. Jag hade några kollegor som hade en, ett hus som hade takvärme installerat. Kråkorna Och var säkert jättetacksamma. De var skitglada, helt övertygade. Det tråkiga var ju sen att den här anläggningen gick sönder. Mm. Och konstigt nog, de kunde inte hitta någon som kunde renovera den för företaget fanns inte längre. Haha, <laughs> <här> vad märkligt. Ja, vad, vad, vad gör vi mer med vår energi? Oh, oh, det här kan jag. Mm. Datorer. Ja. Oh. Teknik. Jag menar, vi har datorer precis överallt i hela samhället. Vi har datorer på jobbet. Vi har datorer hemma. Och hemma är det ju inte bara datorn i sig utan det är ju allt från liksom spelkonsoler till plattor och tv-apparater och allt vad det kan vara.
0: ja Och sen har vi ju faktiskt några av de största energislukarna nu för tiden. Serverhallar. Man glömmer ju att det när man bara surfar ut på nätet. Men man, är ju, man konsumerar ganska mycket energi där ute. I det här landet är vi ju relativt duktiga på att återanvända en del av energin. Alltså när vi har kylt våra serverhallar så använder vi värmen för att eh, värma hus. Det är ju en bra cykel. Det är rätt smart. Det här med återbruk helt enkelt. Ja, så tänk på det nästa gång du googlar, kära lyssnare. Du värmer
1: upp någons hem. Men... Det vi stoppar i oss då, mat, det är också energi. Ja, man brukar ju prata om kalorier. Jag mäter kalorier. Du mäter kalorier. Jag stoppar in det i en app. Ja. Jag ska ha någonstans mellan 1800 och 2000 bruttokalorier
0: varje dag. Och de kalorierna kan man ju räkna baklänges. Vad det har kostat, så att säga, i energi att ta fram. Till exempel gödningsmedel transport av vatten, transport av de kalorierna, hur mycket är sol, så mycket är åt. Fast sol, kan vi, sol fick vi gratis så att vi är bortsett från där. Men allt annat vi gjort för att förädla dina kalorier och alla andras kalorier är ju faktiskt eh, energi det
1: också. Det finns ju i varje steg det här en viss förlust. Ja. Vi tappar energi på vägen. Som i för exempel med glödlamporna när vi tappar ljus till förmån för värme istället. Ja. Och... Nu fick jag det låta som någonting bra. <laughs> ja, nej, men det, det är tillbaka till dem. Att, om du har en
0: liten pryl som ska ge ut ljus så är det ju helt fel att den inte bara är inte bara värme utan att den sprutar ut en massa ljus som inte vi kan se. Och, och det går åt, ändå, går åt energi för att skapa det ljuset. Och samma sak är det ju egentligen med mat. Man får ju fokusera på det som vi har nytta av kanske. Och just en sån sak som har förändrat vårt, vårt matbruk eller vårt jordbruk snarare är just gödningsmedel. Med, medel. Och till exempel då ammoniakbaserat och fosforbaserat. Och det framställer
1: man ju med hjälp av energi. Vatten är också energi. Vi behöver eh, energi för att eh, pumpa fram vatten. ...och bevattna åkrar... ...och hela vatten på och sånt... ...rena vatten...
0: Det, jag vet inte riktigt... ...det finns säkert några siffror någonstans... ...på hur mycket energi vi lägger på... ...att forska vatten och ta fram... ...ätbar energi... ...men som sagt... ...mycket av det kommer ju faktiskt från solen... ...i det fallet, så att
1: ...det kan vi ju vara tacksamma för... Solen är skitbra, Ja, är absolut, jättbra. bra mm. är det... Men om vi... ...det här är nu... Det här är nuet och eh, vi heter ju under Future Tangents för intet. Vi vill ju titta på framtiden. Absolut. Den fantastiskt bra framtiden. Mm -hmm. så det. Vad behöver vi i framtiden och energi? Mer av det vi har nu, troligtvis. Alltså till, till en start
0: för att vi kommer ju att kanske maxa ut på cirka 11 miljarder människor. Enligt Hans Rosling. Smart kille så att vi tror på honom. Japp. Om man ska extrapolera det som vi använder mer och mer nu så är det ju bland annat energi till datorer och kanske transport. Men jag vet inte, vad säger du om transport? För där finns det ju mycket att göra för att göra den effektivare. Till exempel att vi kanske inte behöver åka med lastbil när vi ska transportera ett litet brev. Även om lastbilen åker där varje dag.
1: Vi kan ju skip. Va? Liksom Ganska mycket där genom att helt enkelt skära bort de analoga delarna. Brev, som du säger. Det, det är ju nästan till meningslöst att skicka det. För att det, det kostar ju mindre att skicka det digitalt, även om eh, server och sånt också tar en viss energi. Mm. Det, det kan vi ju skära bort. Vi kan ju skära bort sådana saker som emballage om vi gör det effektivare. Ja. Absolut. Om du har en lastbil som går mellan två städer och du har väldigt, väldigt väl emballerade produkter så kommer ju den stora massan som förflyttas vara lastbilen snarare än lasten. Ja, precis. Jag vet att det görs ett försök
0: nu, tror jag, i Stockholm där man har en ellastbil en som går mellan två punkter. Jag tror det är... Postnordsterminal och Arlanda. Där den helt enkelt går fram och tillbaks på el. Och det är den enda den gör. Det är ju ett smart sätt att ändå frakta sådana saker som är fysiska och som måste fraktas. I min ungdom till exempel så körde jag ju tidningar, nattskiftet. Vi får ut morgontidningen till glada läsare. Och den mängden drivmedel vi blåste på att dela ut till ett några hundratal abonnenter var... Den är, den är helt vansinnig egentligen. Så att jag, jag är ledsen eh, alla
1: tryckerier men jag hoppas att ni går i graven så fortast möjligt. Ja alltså det här med att trycka upp saker på döda träd och köra ut dem. Det, det är ju lite grann förlegat. Vi kommer att ha fler datorer i framtiden. Många fler. Och det är ju bra. Det är bra och förhoppningsvis kan de bli effektivare också. De, de blir mindre och eh, mer energieffektiva. Den datorn som var och varannan människa använder mest, det är ju mobilen. Ja. Och de går ju normalt sett på eh, små jätteenergisnåla ARM-processorer. Och det, det måste de göra för vi, vi har ganska pyttesmå batterier i och, och hade de dragit ström i stil med en bärbar eller stationär, stationär dator så hade vi haft sådär en kvarts driftstid på dem. Ja, eller så hade vi haft de här
0: fina mobiltelefonerna som man hade på 80-talet med en liten resväska
1: som vägde 20 kilo. Typ blybatterier ja, eller någonting. Ja, precis. Så att, det har ju blivit bättre. Det har redan blivit bättre men det kan bli ännu bättre Det
0: kan bli ännu bättre Till exempel om vi får till det här med grafen -chips, grafenbaserade chips Då kan
1: vi ju börja diskutera riktiga, riktigt snabba saker för lite energi Om jag tittar på mitt hus jag, jag har mycket uppkopplade saker Och en sak som jag har väldigt många av Det är ju Chromecast mediaenheter Som är ju en ganska liten Men ganska specifik Fiserad enhet Som gör en specifik sak eh, Jävligt bra Tror du att vi kan komma till ett ställe där vi har Mer sådana saker Små so eh, En skissnåla saker Som gör väldigt väldigt specifika Saker vilket gör att vi inte Behöver ha så många eh, Datorer med en massa Overhead som bara går bort i eh, Värme Ja, det är ju ett av spåren man är inne på nu eftersom
0: man börjar slå emot taket för vad kisel kan göra. Så är ju ett sätt att göra specifika chips som du säger till att göra smala uppgifter och sen fördela bördan på alla de här sakerna. Och inom AI så är det ju så har man ju nevromorfiska chip som har den, den uppgiften. Och man kan ju tänka sig att när man väl har sådana så kan man ju ha små mikrodatorer som kanske är, som lär sig på plats hur de ska vara mest effektiva. Mycket rimligt.
1: Men servararna
0: kommer fortfarande att dra energi. Det kommer de att göra. Och just nu så använder vi mycket energi till kryptomining.
1: Kryptomining är ju exempelvis bitcoins som ju faktiskt kräver energi för att räkna fram. Det är därför en vanlig form av malware eh, nu för tiden- det är att eh, man får in ett eh, lite program som, som helt enkelt använder din datorkraft- och därmed din energi till att eh, räkna fram bitcoins till någon annan.
0: Mm. Det kan mycket väl vara så att det blir mer kryptomining i framtiden- för att eh, egentligen så tar den nu fram- oh, nu kommer jag inte ihåg riktigt vad det här heter- men i en blockchain som är ju egentligen är det bitcoin är- så har vi ju information som måste räknas fram och det enda anledningen till att den måste räknas fram det är för att man vill att det ska gå åt energi och tid. För det är där säkerheten ligger i en blockchain. Så att vi kommer att ha många fler system som är baserade på blockchains, säkert olika typer av blockchains och då kommer vi behöva köra en hel del kryptomining även i framtiden. Även om det inte blir kanske för mynt eller liknande då utan... Och
1: ja, Stefan Ingves han pratade nu om den svenska e-kronan som vi mm. la fram. Så att det skulle mycket väl kunna vara en blockchain-baserad krona. Ja, absolut. När vi i framtiden, som kommer att bli så bra, har de
0: här möjligheten att använda blockchain i, i större utsträckning så kommer vi att kunna spara mycket energi på att lägga ner vissa funktioner i samhället Vissa mellanhandsfunktioner till exempel notariefunktioner eller skatteverksfunktioner, inte hela dem. Men man kan flytta över mycket till nätet när man kan ha det de
1: kallar för absolute trust. Ja, det finns ju ingen anledning att vi gör en massa onödigt arbete. Nej, vi är det... tillbaka till det här med brevet. Ja, vi, vi, vi ska ju försöka effektivisera och det handlar ju om att effektivisera våra liv. Och när vi pratar om det här med att förenkla så är vi ju bra inne på det här med automation, industrin. Ja,
0: absolut. Och där går vi ju mot mer och mer automation för att det blir effektivare. Och det är ju så, vi har ju ett företagssystem. Vi har företag och det är deras uppgift att tjäna pengar. Och det gör man genom att automatisera.
1: För om vi gör det, om vi automatiserar, då blir det ju mer tid över till oss
0: människor. Det är ju förlängningen och det här ska vi ju absolut ta upp sen när vi kommer till framtidens ekonomi.
1: Det kommer bli men så. Och det kommer att bli så bra. Men innan det så vi automatiserar ju hemmen redan idag.
0: Ja det gör vi och det har du hållit på med en hel del.
1: Jag gör ju allt jag kan för att göra mitt hem smartare. Det senaste jag gjorde det är att ha en uppkopplad diskmaskin. Ah. Det är ju fantastiskt bra. För du kan säga åt någon annan och plocka ur den? Jag behöver inte ens säga åt någon annan och plocka ur den utan jag har ett, en, en, en liten automatisering som skickar ett sms till sonen när diskmaskinen är klar. Brilliant. Så kan han säga nej till diskmaskinen istället för dig? Han var lite... lite ställde sig lite frågan när han fick ett sånt klockan halv fyra på morgonen och skojar du eller? Jag tänker inte göra det nu. Det här med att, jag menar, att vi har fler uppkopplade saker i hemmet är ju saker som visserligen drar energi men det kan ju också spara energi för att bli bli, bli bättre på att använda den. Bara en sån sak som att att värmen i huset anpassar sig efter när du är hemma. En smart termostat som har koll på när brukar du komma hem från jobbet. Är lite proaktiv som vet om var du håller hus också. Så att du vet att oh, nu har Daniel satt sig i bilen och är på väg att köra hem.
0: Det som företagen kallar för return on investment. Vi lägger ner lite energi för att bli effektivare lite senare. När vi inte behöver lägga mer energi än vi behöver. Paradoxalt nog så håller vi med det, energin. <laughs> <laughs> Nästa steg då. Nu har vi tittat på vad vi använder idag och använder den imorgon till energin. Hur omvandlar
1: vi energi så att vi kan använda den? För att vi skapar ju egentligen aldrig energi. Vi pratar ju alltid om det här med energiproduktion. Men det finns ju inte. Nej, det har inte existerat. Energi bara existerar. Den, den finns överallt runt omkring oss. Vi ska bara plocka åt oss den. Ja, precis.
0: Och tyvärr så funkar det ju inte med Jedi Mind Tricks än. Men Det är beta. Någonting, <laughs> någonting måste vi göra för att, så att säga omvandla den energi som finns till det som blir i våra hem i form av värme. Till exempel från fjärrvärme Eller el. Och vi har ju några varianter där.
1: Ja, jag har hört att ett sätt man kan göra, det är att plocka upp en massa döda djur som legat under marken i miljontals år och så sätter man eld på dem. Aha, aha okej. Okay. Och så Aa. får man energi av det.
0: Så man bränner upp de här grejerna som har legat under marken alltså?
1: Ja, det, det blir en massa skit som trillar ut i atmosfären och sånt visserligen, men... Alltså, eh, rent spontant så kan jag inte säga att det låter jättebra. Alltså, det är inte en bra idé, men någon kom på det här för ett tag sedan och av någon anledning så har vi fortsatt göra så i sådär hundra år Vi får återkomma till det
0: för det låter lite märkligt mm. Jag har ju hört lite historier om dem som har faktiskt jobbat med att försöka göra de här monstren som bränner kol lite renare och det är tydligen ett fruktansvärt monster, ett litet kraftverk då, som förser 200 000 personer med, med el förbrukar 80 kilo kol per sekund mm. 200 000 pers. Det är ingenting. Det
1: är, det är en försvinnande liten.
0: Det är ju det. Och kan ju tänka dig, då matar man monstret med, med kol från marken. Som sen åker in i kolkrossmaskiner. Och sen bara sprutar ut ett koldamm. Rätt in i en stor förbrännings, förbränningsrum. Dygnet runt. Året runt. Och Sen kan man ju bara börja räkna på hur många gigaton av skräp vi har stoppat upp i atmosfären. Mm. Jämfört med det vi
1: kommer in på nu. Kärnkraft.
0: Hat, kärnkraft,
1: bra grejer. Det är skitbra grejer. Kärnkraft har ett lite dåligt rykte så sådär. Ja, fast vi kom ju på en grej förra gången vi satt och pratade om det här.
0: Mm. Det kanske hjälper med en maskott.
1: Nukie the, the three-eyed fish. Mm. Vi, vi ger den till
0: eh, kärnkraft över hela världen. Vi tror att det kan bli en hit- och lilla Njuki kan nog förklara för alla hur bra det är med kärnkraft egentligen.
1: Se framför mig någonting i stil med den lilla DNA-gubben från Jurassic Park som håller informativa videor.
0: Ja, precis.
1: Men kärnkraft är inte en dålig idé som sådant. Men den medför ju lite problem
0: det är som en bil, alltså det, det, det är inte heller någon bra, dålig idé egentligen men tyvärr så sitter ju människor bakom ratten och gör fel ibland. I vårt land så är vi ju nere på kanske 200-250 dödsfall per år vilket ju fortfarande är sjukt högt för en kontinuerlig death rate att hålla på. Och om man jämför då med kärnkraft mellan andra eh, typer av energiproduktion om vi ska vara lite slarviga då. Så ligger ju den väldigt lågt. Den, den har inte tagit kol på så många människor. Ja, den har inte
1: tagit kol på så många ah. människor. Ah. Det finns en sida som plockat fram antal dödsfall per producerad megawattimme. Ah. Det som är så intressant med det, för det är ju väldigt bra. För det sätter ju verkligen de olika... Så kallade energiproduktionssätten mot varandra. Och kärnkraft ligger i botten. Mm. Den orsakar alltså minst antal dödsfall. I sättet i förhållande till produktionen. I toppen så ligger ju olja och kol. Och där kommer de ju ligga kvar. Speciellt om vi inte
0: lyckas, lyckas sluta använda olja och kol. För då kommer vi ju ha producerat en öken
1: planet. Alltså jag är säker på att vi kommer... Vi kommer att ha kvar kol och olja där i toppen så länge det finns ett enda jävla kraftverk kvar som använder det. det är seriöst. Jag tror inte att de här siffrorna heller räknade in strider som vi har kring just det här med olja. Och Nej. allt lidande som det orsakar runt omkring. Men det kan man diskutera kring. Alla, alla de här energisätten. Men även vattenkraft, solkraft och vindkraft är alltså mer farligt än kärnkraft. Men det betyder ju ändå inte att vi inte ska titta på nya roliga sätt att använda energi.
0: Det, det håller jag med om. Och om vi ska lämna kärnkraft, då, som egentligen bara har haft tre allvarliga olyckor
1: bakom sig. Så... Och det, det var människor som var, som var problemet? Ja,
0: egentligen. sätter man säkerhetsventilen inne i reaktorbyggnaden längst upp vid taket där ingen kan komma åt den, då ber man om problem. Så att, och om man dessutom inte har talat om för någon vart den sitter då, då är man ju ännu mer ute i, i blåskåpet, att säga. Ja, för, förutom vattenkraft...
1: Vattenkraft som ju har en kopiös stor påverkan på miljön. Ja. Att vi dämmer upp stora floder så att fiskarna inte kan ta sig förbi. Nej, det, det är rent men det är inte bra. Vindkraft?
0: Det blir ju rent efter ett tag. Det, 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 det tar ju lite energi att producera dem och flytta ut dem och få upp dem. Jag älskar ju att se vindkraftverk stå
1: vid horisonten.
0: Men det finns många som hatar dem.
1: Not in my backyard. Mm. Alla vill ha ren energi men... nä inte så att jag kan se den. Men de är jättehäftiga. På mitt tidigare jobb i Malmö så producerade de såna här vindkraftanläggningar på andra sidan gatan. Och vi tio där när vi hade förmiddagsfika så stänger de av trafiken utanför och så fraktar de ut de här stora delarna på specialbyggda lastbilar. Och det var skithäftigt att se verkligen. Alltså, vi kan ju när vi vill. Ja, vi kan göra så väldigt mycket häftigt ja. redan idag. Men det kommer bli ännu bättre.
0: Det kommer de bli ännu bättre. Men vindkraftverk och vattenkraft och kärnkraft är ju bra på så vis att de kan producera el kontinuerligt. Men vi vill ju egentligen över till solceller. Men då har vi ju lite andra problem.
1: Ja. För om vi använder det här ordet producera energi bara för att eh, inte jobba oss för mycket och sådär. Vi är bra på att producera energi. Vi kan liksom skruva på lite rattar och dra upp energiproduktionen när det visade sig att eh, jag vet inte, Volvo får för sig att tillverka x antal fler bilar eh, på en dag. Så vi kan skruva upp energiproduktionen för att möta det. För vi kan inte lagra energi på något bra sätt. Utan den energin som produceras nu den görs åt nu. Ja, vi har inga batterier i nätet egentligen. Nej, det är, det är ungefär eh, transportsträckan som är då ett par sekunder på sin höjd. <laughs>
0: ja, precis.
1: Så det, det, det är den lagring vi har. Liksom,
0: ja. Det. Det, det, det finns ju några lösningar, som vi, men det, det är ju svårt att göra de allmänna. Men det finns eh, hydrobatteri eh, som jag sett ett själv en gång i Spanien. Det var lite roligt för då kom man fram till en fin liten sjö. Och så fanns det ett enormt sugrör som låg på en bergslutning uppåt. Och under dagen när det fanns eh, energi över... När man inte behövde använda så mycket energi, så pumpar de vatten från sjön upp till en reservoar uppe på berget. Sen på natten när det behövdes mer energi, då lät de vattnet strömma ner tillbaka igen. Skillnaden mellan priset på dagen och på natten, det var så det företaget gick runt. De var ett batteri och det var deras företagsgrej.
1: Ganska coolt. Skulle man översätta det här till det här med att plocka energi från solen och göra det här med så då, då kan du faktiskt få ett ganska bra överskott. Absolut. Och det måste ju vara slutmålet på något sätt ändå. Elon Musk, en av våra idoler där, han gör ju en massa häftiga saker med batterier. Ja, han bygger För, batterifabriker. Tesla är ju egentligen en batteriproducent i första hand skulle aha, jag vilja säga. Aha. Det är ju batterierna som är den häftiga grejen. Ja, och
0: vi kommer att kunna göra mycket mer med nanoteknik- i framtiden. Vi, vi står med foten innanför dörren till ganska häftig teknik. För att råda bot på de problem som vi har nu så har man ju ändå använt batterier från Tesla. Till exempel på, jag tror att det är Tasmanien i Australien. Eller någon del av Australien. Där man hade enorma problem med att nätet kunde ligga nere. Och jag tror att deras an batteri används för att jämna ut. Alltså höja kvaliteten i nätet så att man slipper... De här stora flukationerna och de, de stora avbrotten. Och det är ju ett återkommande tema till exempel på områden där man inte har dragit ut el i samma utsträckning. Till exempel i Sydamerika eller Afrika eller Sydostasien.
1: Ja, det här med att få tillförlitlig energi. Batterierna kan ju hjälpa upp där. Ja. Så definitivt. Men det kan ju även hjälpa oss här uppe i Norden. Om vi sätter solceller på våra tak så innebär det ju att vi kan plocka energin under dagen. När vi förmodligen är hemma och gör åt den i alla fall. Och stoppa in den i batteri och sen använda den på natten istället. Precis.
0: Och av en ren händelse så häromdagen så såg jag en rapport som visade på att solceller är en bra idé även här uppe hos oss. Även om vi har lite mindre soltimmar på vintern så är det kallt. Vilket gör att solcellernas effektivitet ökar. Så att eh, vi, vi går liksom eh, plus på
1: den. Och, och, och solceller är ju en bra idé ekonomiskt att göra idag också. För du kan få kopiöst mycket bidrag för att eh, sätta solceller på taket. Ja
0: och generellt sett så är ju solceller billigare än kol nu vilket vi är väldigt glada för.
1: Vi känner ju en kille som jobbar med det här att sätta solceller på folks tak. Och han har ju så mycket att göra. Ja. Har du försökt boka ett möte med honom? Nej, jag har inte ens brytt mig.
0: Det, det är nästan omöjligt. Jag hoppas ju ändå lite på att Elon Musks takpaneler där. De riktigt snygga solcellerna som man kan lägga istället för tak. Tak, ja, vad heter det? Takplattor? Ja. Eh,
1: nej, inte takplattor. Nej. Tegelplattor? Tegel, tegel. Tegel. Ni, ni vet sånt där som man har på utsidan av taket. Ja, Vårt expertområde är inte det här med att bygga hus. Nej. de kommer vi ändå
0: 3D-printa i framtiden, så att det...
1: Så, så det behövs 3D-print och sen lägga på de, de här solcells-taken. <laughs> precis, så, så gör vi. Men det som är intressant med dem det är ju att de är ju jämförbara i pris med ett traditionellt tak.
0: Ja, precis. Och de borde ju olikt ett traditionellt tak betala sig själva också efter ett tag. Så vill inte man tycker om att odla mossa eller liknande.
1: Så, så är man i det här skedet att man ska bygga sig ett hus, så det finns Ingen anledning att skippa solcellerna. Nej, nej, nej. Absolut inte. De ska upp punkt slut. Japp, ni det. Och är det så att du precis har byggt ett hus och inte satt solceller så Gör det nu. skäms lite grann. <skratt> Sen kan du göra det. Ja, har vi, vi, har ju,
0: vi har ju lite fler varianter. Det finns, vi, vi drar igenom dem lite snabbt. Det finns flytande metallbatterier som är tunga. Och helt mm. värdelösa då i en mobilapplikation. Men som nätbatterier kan de ju fungera bra till ett mindre samhälle till exempel. På the edge of the web så att säga. Vi har roterande vikter som är en gammal teknik. Schackvikt där man använder gamla gruvschakt för att mer eller mindre göra en stor
1: stor gökur. Man, man hissar upp saker. Ja, hissar det upp är nästan exakt där. samma sak som det här med att... ...pumpa upp vatten. Precis, exakt. Vi, vi tar massa och förflyttar det till en högre höjd- ...och sen släpper vi ner den igen Aha. för att få ut energi. Precis.
0: Här när vi ändå är inne här på att lagra- ...så tror jag faktiskt att vi behöver komma in lite på vätgas. För eh, vätgasen har ju länge varit eh, en holy grail för många. Men vi, vi börjar reda ut det här en gång för alla. Vätgas är inte en energikälla- det är en energibärare. Så att för att skapa vätgas så behövs det fortfarande energi. Så skillnaden mellan ett batteridriven bil och en vätgasbilen, vätgasdriven bil är ju noll egentligen. För att de kommer att behöva energi från något annat håll ändå. Utan det handlar ju mer om, om räckvidden man vill ha. Fast en, en batteridriven bil är ju ändå effektivare ändå för att...
1: Den, den är rätt bra på räckvidd idag
0: De är ju det och Jag kan tänka mig att Om du behöver Mer effekt Till exempel traktorer Eller lastbilar och så där. Jag vet att det finns en nisch För vätgas Men det är ju absolut ingen Det är ingen energikälla Då har vi bestämt det, Då har vi, bestämt det. Ja. vi har viktiga framsteg som görs
1: Oh coolt mm -hmm.
0: Cellbalansering det, det låter ju lite osexigt kanske, men det är ganska häftigt. <laughs> och det går ut på att man håller koll på alla cellerna i ett batteri och balanserar de här på ett smart sätt. Och det gör att man kan få ut mer energi, man ökar livslängden på batterierna och man gör det ju givetvis genom nanoteknologi. Det finns ett antal sätt. Men att komma långt in i batteriet, jag tror man gör det med en guld nanoprob finns det ett
1: sätt att göra det på i alla fall. Jag lyssnade på ett föredrag av en som professor som sysslar med nanoteknik som tagit fram pappersbatterier ja. med hjälp av nanoteknik. De gav inte mycket energi men de, de, de gav lite energi som till exempel ja. då man kunde ha en liten sensor i ett mjölkpaket som talar om när mjölken var dålig så vi slipper det här väldigt grova sättet att sätta ett Datum utanpå. Och det är väl ett
0: alldeles yppligt exempel på att man inte behöver snöja in sig på en lösning. Utan troligtvis kommer det vara precis som nu att man har många olika lösningar. För att täcka upp ett brett spektrum av
1: behov. Det där lät ju fruktansvärt bra. Men om vi tittar på framtiden. Hur kommer vi omvandla eller producera energi i framtiden? Vi har redan pratat om solen.
0: Ja och det är ju lite som att framtiden är här nu. Det var väl kanske förra eller förra, förra året som det blev billigare än kol. Och då satte det ju riktig fart. Så att vi, vi kan nog konstatera att framtiden är här vad gäller solceller.
1: ja och eh, solen har funnits så länge som framtiden har varit här liksom i flera miljarder år. <laughs> Precis. Vi har bara stått och stirrat på den och undrar vad vi ska göra med den. Det är ju kärnkraft.
0: Solen är ju kärnkraft. Det är det, absolut. Och det är ju fusion istället för fission,
1: för den som undrar. För att förklara skillnaden då... Eh, fission som vi har idag det innebär ju egentligen att vi tar små små radioaktiva partiklar och så slår vi sönder dem och då blir det energi och fusion så får vi saker att slå ihop sig till ja. större partiklar istället
0: precis så att vi är på, på motsatta änden av järn som är ett väldigt stabilt ämne och för att ha solen på marken då kan vi ju bygga fusionsreaktorer det låter coolt det är väl ungefär tio år bort Ja, de, ja, precis. Det är ett stående skämt inom det här att funktionskraft är alltid 20 år bort och kommer alltid vara det.
1: Någonting sånt. Ja. Mm. Men
0: eh, det, om vi fick det så skulle det ju vara en fantastisk game changer. Avfallsmässigt, eh, om man tittar på energi från kol, jag kommer inte ihåg exakt, men det, det, är ett, det är ett antal tågvagnar per person och livstid i, 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 i avfall. Och för vanlig fissionskärnkraft som vi har nu då så handlar det om kanske en, en burk, coca cola burk storlek Eller om det är bränslet där, ah, jag minns inte. Men för fusion så handlar det om ett par milliliter.
1: Det är väldigt, väldigt lite i alla fall. Det är det. Det vi snacka om här, det är ju väte.
0: Absolut, och det är ju det vanligaste ämnet i hela universum. Ja. Så vitt vi vet. Så vitt vi vet. Ja. Och Så att ett kilo skulle ju faktiskt räcka då till... En person. Ja, precis. Det avfallet blir en milliliter. Men material som behövs för att skapa energin är ett kilo per person och livstid.
1: Och då har du eh, mattransport eh, och eh, allt sånt som du behöver under ett helt liv. Det vill säga hundra mm. år. Precis. Så jag kommer behöva 7, 8, 9 kilo. Troligtvis. In i mina planer. Aha, ja,
0: ja, ja. Vi ska ju upp i rymden och ha oss, så det kommer att gått lite mer.
1: Det är lite grann mer. Mm. Mm. Vi har andra typer
0: av reaktorer också. Som klarar funktion. Mm. Det ja. har vi. Och den som, den som man pratar mest om just nu. Det är väl ITER i Frankrike. Den, den kallas för Tokamak efter det. Det är en rysk konstruktion. Eller magnetisk flaska. Sen finns det. De har ganska coola namn där här. Det finns en tysk variant som heter Stellarator. Och istället för att forcera. Hur plasmat ska röra sig i den här reaktorn. Så låter man reaktorn. Vara byggt efter hur plasmat rör sig istället. Så att den, den ser ut som någon slags skapelse från mycket varmare regioner, traditionellt bibliska. Men oavsett eh, om man kör de här två varianterna eller någon annan så är det ju ganska hög säkerhet.
1: Ja ja, det, reaktionen hålls inte igång om man inte tvingar den att hålla sig igång. Precis,
0: så skulle, skulle det bli ett hål någonstans så slutar den ju bara strålningseffekterna från de här från neutroner är relativt farliga men det är ju först när man står ganska nära reaktorn så att den har en kort livslängd så till exempel plast och betong där vi har en massa väte i som neutronerna kan bromsas upp av så, så fixar man det.
1: Vete är ju jättebra på det där. Ja,
0: Vete vet är fruktansvärt bra.
1: Jag, jag läste att om du har en, du har ju de här kylningsbassängerna i vanliga klassiska kärnreaktorer. Mm. Om du badar i en sån, hur farligt är det? Säger att den är en tre meter djup eller någonting.
0: Bra fråga, hur farligt är det?
1: Det är relativt ofarligt faktiskt. Är du, är du på, på så där en och en halv meter djup så är det ganska safe. För att strålningen avtar så snabbt och tas mm. upp av vätnet. Äh, så att äh, du kan alltså bada i de där. Jag skulle inte rekommendera att göra det för att <laughs> jag övertygade mig att någon kommer att arrestera dig. Och sedan ja, det, det blir jobbiga, mm. jobbigt att förklara för det släkten och sånt. Ja,
0: just det där med strålning och rädsla för strålning. Den är, ju, den är ju befogad. Vi har ju sett vad som händer med strålningsoffer och sådana som blivit oh ja. förgifter av polonium etc. Et och med fusion så har vi ju en liten andra, annan situation. Där är ju halveringstiden för bestrålat reaktormaterial cirka 50-100 år. Det är ju ingenting jämfört med de, det, 10 000 år.
1: Som vi har idag. Ja, nej precis. precis.
0: Nu kommer vi till en lite intressant grej. En variant av eh, kärnkraft är ju det som man kallar för fast breeders eller eh, traveling wave reactor. Det är två olika varianter på samma koncept. Och det innebär att man använder kärnbränsle till att arbeta upp sig själv till, till användbart kärnbränsle. Och det här är beräkningsmässigt sett ganska svårt att överföra från teori till verklighet. Men man gör ganska stora framsteg även här. Så att det är ju dumt, vi har den här diskussionen och haft den jättelänge och lagt mycket pengar på att diskutera vart vi ska göra vårt kärnavfall. Vi ska ju givetvis satsa framåt och bygga breederreaktorer och använda vårt gamla kärnbränsle och inte gräva ner i eländet. Det är som att hitta en paj hemma, jag gillar apple pie så vi tar en apple pie. sen äta en tredjedel och sen slänga resten för att man inte orkar gå och ställa den i kylskåpet. Det
1: är ju inte att vara effektivt. Det är trevligt med en liknelse som inte involverar en bil. För alla liknelser i teknik, och då, då pratar man om bilar. Ja, nej, så, men pi var bättre. Eh,
0: så så där, eh, där kan vi förhoppningsvis ganska snart se någonting som ger oss eh, energi för den här övergången
1: till eh, effektivare solceller. Och då behöver vi ju inte eh, lägga den här energin, lägga pengar på att eh, slutförvara. Och, eh, jag läser för ett tag som det är problem att eh, om, vi ha, om de här grejerna tar liksom eh, tusen år innan, eh, eller två tusen år innan de slutar vara farliga så hur sätter vi upp skyltar som man förstår om tusen år? Att det här är farligt. Gå inte hit. Ja, precis. Och även
0: om det skulle bli säkert av de här bitarna som kanske ligger på 10, 50, 100. Ja, vi ska inte spekulera Det kan minut.
1: vara så att vi muterat till att faktiskt leva på så Då vill ja. vi att folk ska gå dit. Va? Så att...
0: Precis. Nej, men det är ju tillräckligt svårt att göra en skylt som håller i 50 år. Vi kan ju inte förlita oss på att... Vi har någon slags muntlig tradition. Det blir bara säg, sägner och, och sagan om att ja, det finns självlysande material under det berget. Jasså! Gamla tokfarmor ute och berättar historien. <laughs> att, nej, det är bättre att, hålla det, bättre att göra någonting av det.
1: Andra saker då? Andra reaktorer eller e, e, konverteringssätt? Vågkraft? Det, det här var ju någonting som man hörde om på 90-talet.
0: Ja, jag vet, jag vet att vi har, haft, vi har väldigt duktiga... Forskare på det här i Sverige. Jag vet inte riktigt vad som är det största problemet. Men jag kan tänka mig egenskapen ju ingenjör. Huvudverken med att få fast de här i havsbotten, Underhålla dem. Och sen byta ut eventuellt. Och dra kablar och elände. Jämfört med att sätta upp solceller. Får mig att backa lite. Jag skulle hellre gå på solceller. Men som sagt, vi har ju sagt det. Vi behöver ju många olika Små bäckar för att göra den stora floden.
1: Ja, och det är ju också så att narrativkausalitet säger ju också att om vi sätter upp vågkraftiga grejer, förankrar dem i botten, så kommer vi släppa lös fruktansvärda, uråldriga havsmonster <laughs> som ligger och vilar där under någonstans. Ja, precis.
0: Så det, det är så världens undergång börjar.
1: Alltså, det, det kan ju vara civiliserade havsmonster. <laughs> ja, det <kan> säger <laughs> inte var... det, men... <laughs> Men är det någon som, eh, monster som vi måste lära oss leva i samförstånd med. Ja. Dela resurser med.
0: De kanske har några bra förslag.
1: De kanske är... Alltså anledningen till att de, de lever där under havsytan det är förmodligen att de lever väldigt nära jordens kärna och är bra på att plocka upp energi därifrån. Mm. Geotermiska,
0: Så. som isländarna. Ja, mm. exakt. Men eh, om vi ändå är och eh, traskar lite ännu längre fram framtiden och, så och, finns det ännu häftigare saker. Jag tänkte
1: säga off topic, men... <laughs> Nej, det här är väldigt on-topic. Det är on-topic. Ja.
0: Mm. Vi kan ha smartare energiskördare. Man kan göra det både i vattnet och i luften. Att man har smarta vingar som åker fram och tillbaks och låter sig bäras upp av luft- eller vattenströmmar. Och sen segla ner igen och på detta sätt genom att den är antingen kopplad till en generator.
1: Men jag menar, det här är egentligen ganska... Ska vi säga jordnära eller havsnära saker? Det finns häftigare saker vi kan göra. Det finns
0: häftigare saker vi kan göra. Vi kan bygga en Dyson Sphere.
1: Det är skithäftigt. Jag det ser det på Star Trek.
0: Ja. Och, I vårt fall, alltså det som blir mest praktiskt är att prata om en Dyson Cloud. Kanske. För att bygga en, en hel, ett helt tätt skikt kommer att gå åt ganska mycket material.
1: Om vi backar ett steg bara för att förklara vad Dyson Sphere är i... Ah. i ska vi säga För folk som inte läser science fiction så handlar det ju om att... Låt säga, du tar och bygger ett, en vägg, ett stort klot så att du har solen och hela solsystemet inne i den så att du kan fånga upp liksom all energi från solen. Ja,
0: i alla fall solen. Det finns något som kallas för brain. Där brukar man prata om att man bygger in hela, hela, hela solsystemet också. I flera lager, Där har du, ja, precis som en sån här, rysk docka. Mm. Ja, vi kan återkomma till den när vi pratar AI sen. Men vi, vi återvänder ute till solen. Det gör Exakt. vi och det är ju med solceller eller kanske konvertera direkt från värme till el beroende på vad vi har för teknik när vi har tagit oss upp dit. Men målet är ju att så att säga skörda i mer, mer eller mindre all energi som kommer ut från stjärnan. Och det, det räcker med en ganska liten del för att tillgodose våra modesta behov att eh, kolonisera vår lilla del av universum här vi får väl... Man måste ju börja någonstans, säger de.
1: Och det, det, fin det finns ju ett, äh, ett värde på det där eller man pratar om hur stor andel av äh, solen som, äh, solens energi som man äh, faktiskt använder som samhälle. Och ja. Som ett mått på hur avancerad man är.
0: Vi pratar om kardashev äh,
1: och sen så blev ju
0: den justerad av Karlsägan. Men egentligen så handlar det om att beskriva hur mycket energi som är tillgängligt för en civilisation. Och ett mått på deras utveckling, tekniska utveckling. Och vi är för närvarande på 0,72. Det innebär att vi inte riktigt är en typ 1 civilisation än. Och en typ 1 civilisation kan utnyttja all energi som finns tillgänglig på en planet. Typ 2, då är vi uppe och använder en stjärna. I vårt fall solen. Och typ 3, där kan man använda energin hos en hel galax. Och, vilket jag tycker vi ska testa någon gång. Det verkar jätteroligt.
1: Det är jättekult. Det är ju de där havsmonsterna då som eventuellt vill ha en del av den energin.
0: Precis, men vi kan dela. Vi kan dela.
1: Vi kan dela. Absolut. Vi har plats. Men för att återgå till Dyson Sphere lite grann. att vi. Det... Kommer ju ta kopiösa mängder material och bygga ett stort... Till
0: klot får vi nog göra som i en av våra favoritböcker, Bob. <går> och åka och sno material från andra planetsystem. Men egentligen så räcker det med att bygga ett moln av rymdstationer egentligen. Vi kommer väldigt långt med det. Och till det så behöver vi kanske bara typ en 10-20% av Mercurius.
1: Det känns ju också som en dålig idé att åka till andra solsystem för att hämta material och ta ta oss tillbaka till vårt eget solsystem. För har vi tagit oss till andra solsystem så alltså då är vi nog rätt jävla bra på att ta hand om och förvalta energi.
0: Ja, den boken är väldigt bra men det där är kanske liksom en, en typisk science fiction-konstruktion för att man ska kunna hitta någon, någon aggressiv... En bad guy. Ja, precis.
1: Så inte in riktigt realistiskt det är inte realistiskt ur ett praktiskt perspektiv. Det är inte realistiskt ur ett nödvändighetsperspektiv. Och det är inte ens realistiskt ur ett narrativt perspektiv. Nej, precis. Så att vi stryker den helt enkelt. Vi, vi stryker den helt. Men däremot, så kan vi göra
0: den här Dyson Cloud i alla fall. Det verkar ju. Fullt möjligt och vi behöver inte jätteavancerad teknik. Vi, vi skulle kunna bygga en stor del av den på ett par tusen år
1: kanske. Det är, det är bara runt hörnet. Ja visst, visst. Solcellsfarmer
0: som vi nämnde man kanske har energi direkt från värme till el. Och när vi ändå pratar om rymdfärder och att vara i rymden så skulle man även kunna bygga en orbital ring. Och ha, samla energi på denna och sen skicka ner. Man skulle även kunna dela med sig av ström som eh, produceras på den soliga sidan av planeten till den mörka. Och en Orbital Ring är ju egentligen en, en av sån här megastructures eller gigastructures. Som består av att man får upp en i princip en kabel runt planeten, och sen har man eh, en kabelvagnar som åker på de här så pass fort så att de står geostationärt. Väldigt förenklat.
1: <laughs> Väldigt förängt att ja. Det finns problemer där. Inte minst att massan av en kabel som hänger ner kommer innebära vissa strukturella problem så vi behöver ha lite Exakt. Eh, nya
0: material. Ja, fast det här är ju i alla fall enklare än en rymd hiss som måste gå ännu, eller mycket, mycket längre ut. De här kan vi lägga på kanske åt, åtta till tio mil rakt upp. Och då kan man ju nästan använda dagens material till fixare. det.
1: Ja, det är ju ingenting.
0: Nej, nej, nej precis.
1: Och det, det räcker ju att komma upp en liten bit. Fast jag väl ha en rymdhiss i alla fall. Ja, det
0: är klart. Bara för att vi inte kan göra det nu betyder det inte att vi inte kan göra det sen i framtiden
1: kommer det bli så bra. Ja,
0: absolut. Vad har vi mer då? Black ja. hole battery. <laughs> Svarta hål. Ja, nu närmar vi oss the edge of evenly theoretically plausible. Men och det här höll väl Hawkins på lite grann. Det bygger på Hawkins radiation. Väldigt häftigt uttryck. Vi kanske inte ska göra det på jorden. För att om man nu skulle tappa fokus lite grann och bara göra ett litet svart hål så eh, exploderar det faktiskt i snabbare takt än ett stort svart hål. Så man vill ha en lag om stort svart hål. Och det enda sättet att göra det här det är ju att eh, smälla in tillräckligt mycket mer energi på ett sånt litet område att eh, energin inte hinner iväg och mer mindre skapa massa on the fly.
1: Jag, jag känner att vi har redan täckt de bättre alternativen.
0: Oh, ja, det, yes. det Om man vill bygga ett baltskepp och åka runt med så är det ett alternativ, visst. Men du måste ändå åka till en stjärna och tanka. Och då kan vi lika gärna bygga eh, ganska häftiga death race från stjärna till stjärna och göra en slags intergalaktisk highway. Jag, jag känner att vi kan få komma tillbaka till det här i ett annat
1: avsnitt. Och ska du bygga ett eh, skepp som drivs av ett svart hål Ja, vi vet hur det gick för Event Horizon. Ja, precis. Det var en dålig idé. Exakt,
0: men det kanske var utformningen som var dålig. Jag ser framför mig dödsskärnan snarare.
1: Sant? Dödsskärnan är bra. Ja,
0: Nej, ja, och för Den har inte överlevt den heller.
1: <laughs> den, den hade lite designmissar. Ja, precis. det var <laughs> köpa, men, mm. eh, vi, vi köpa. Liksom, vi har tagit sig igenom två stycken betatester. Så nu känner jag att vi... vi vi, vi har förutsättningarna för att bygga den Yes,
0: små jäkla dörrar Om vi ska
1: ha det några Jag kan också reflektera ut. över det här med eh, Jedi, när de spränger Den andra dödstjärnan mm. Borde inte det här innebära Enorma Ekologiska problem För Endor
0: Ja just det, man kan ju hoppas Att de var så pass högt upp att de blir Ligger kvar i omloppsbanan i alla fall mm. Annars är det nog slutet för de lurviga björnorna. Apropos film. Apropå
1: film, ja. ja. Den kulturella delen av programmet.
0: <laughs> Precis. För det. Utan att vi pratar långsamt och tyst som de gör på radio.
1: När, när jag tittar på det här. Okej, okay, vad ska vi prata om för film? Eh, som handlar om energi. Då, då får man upp bara sådana deprimerande filmer från 70-talet som eh, vi hatar kärnkraft och, och allting är hemskt. <laughs> det, is... det, det är den typen. The China Syndrome ah, tänkte jag. Ah. Den typen av filmer kommer. Men det finns ju faktiskt en film som är ganska fokuserad på energi och det är ju Iron Man. Mm. Iron Man, Marvels skulle jag, jag skulle säga att han är den häftigaste superhjälten de har.
0: Det är för att han har ju egentligen inga
1: superkrafter. Exakt. Han är supersmart.
0: Ja, men det kan ju vem som helst
1: bli med lite genetisk manipulation. Ja, uh, precis. Och tid. Eller vara Elon Musk. Uh, till exempel, ja precis. Vissa har ju tur. Ja, det är inte alla som kan vara Elon Musk. Nej. Men han bygger ju alltså en reaktor för att från början egentligen bara driven en elektromagnet som ska hålla metallfragment från att gå in i hjärtat på dem vilket också känns som en plot device för att bygga den här reaktorn och det här är ju en arc reactor ja. kallar de det
0: de har väl en stor i filmen som de har byggt långt tidigare, som aldrig
1: var någon hit. Nej, det blev aldrig en bra grej sån. Men det, det här bygger ju faktiskt på, eller har, delar i alla fall namn med en riktig ARC-reaktor. Och som, hade inte det
0: funnits så hade vi uppfunnit vad som helst och kallat det för en ARC-reaktor.
1: Ja, ja, absolut. Det, någon av de här sakerna som vi räknade upp här hade ju kallats för en ARC-reaktor. Absolut. Och... Så att det här är ju en ganska, ett rätt kul koncept. Och inte bara det här att han bygger en reaktor. Men han bygger en reaktor med väldigt, väldigt primitiva verktyg. För att vara snäll, ja. Ja. Och han gör det i en grotta ute i öknen. Och han gör det med... Eh, palladium som är grundämne 46 som ju ändå är liksom under det här atomnumret så, där man traditionellt brukar prata eh, strålande och energigivande material. Så det är ju ett egentligen ett ganska stabilt grundämne vad jag förstår.
0: Ja, nu kommer jag inte ihåg vad järn har men eh, som sagt, vad järn är ju extremt stabilt.
1: Mm. Men det som är intressant att göra om man tittar på Iron Man nu, jag har sett den ett par gånger sådär, det är att Titta på den ur ett perspektiv eh, som är energiproduktion. Mm. Vad behöver vi egentligen för energi för att eh, eh, ska kunna flyga och göra alla häftiga manövrar som man gör? För det är inte bara så att han flyger utan att han stoppar sin egen fart i, i luften liksom på ett ögonblick. Ja, och han kan ju
0: lyfta en massa grejer. Va? Det är flygplan, precis som stålmannen. Det är flygplan och pryttlar och han kan eh, trycka iväg material med de här repulser-teknologi som de har. Va? Ja. Eh, och det är väl kanske en sak som många av de här grejerna faller på. Att energibalansen oftast inte är korrekt. Det är ju ingen idé att ge sig på när det är magi, va? Egentligen. Nej. Men, men i Ironmans fall så är det ju lite fisigt av honom att hålla en fungerande teknologi för sig själv.
1: Nu, nu höll han det ju inte för sig själv för de byggde ju en stor reaktor och det var ingen som vill
0: ha den. Ja, det, det är sant. Så troligtvis åkte han också på någon sån
1: här bestseviserkommitté. Och eh, han behöll inte sin egen lilla reaktor för sig själv heller för att eh, det var någon som snodde den. Men, eh... <laughs> Just det, <laughs> spoiler alert! <laughs> <laughs> Vi kan klippa in en
0: sådan någonstans.
1: <laughs> ja, eller nej. Inte, jag, jag tror man får räkna med spoiler alert på en eh, film som är vad då, tio år gammal. Oh, ja, det
0: har gått lång tid nu. Nej, men den är ju ändå intressant för att den är väldigt energicentrerad. där är den. Utan den reaktorn så hade ju Iron Man bara varit en,
1: en hög på golvet. Ja, eller möjligtvis en liksom, traditionell eh, riddare från medeltiden. Och det, det hade inte alls varit samma grej. Det är
0: inte alls samma grej. Nej, nej, nej absolut inte. Vi räknar att på honom med en, med en lastbil som var det klart.
1: Eventuellt eh, inpluggad dit ett vägguttag.
0: Mm, precis.
1: Ja, det hade varit lite roligt.
0: Men vänta nu. nu, var det inte det han hamnade i typ tredje filmen eller sånt där? Att han fick ha ett batteri med sig för att kunna, eller missminna Det kanske var Short Circuit Johnny 5 ja. där. men mm, mm. minns faktiskt inte. Ja, ah, okej. Okay. För det hade varit en väldigt kul scen om man kommer dragandes med en, en shoppingvagn med massa batterier bara för att kunna driva dräkten.
1: <laughs> det, det är liksom 80-tals eh, mobiltelefon-varianten av Iron Man. <laughs> <laughs> Precis. Kan ni flyga?
0: Ah, not so much. Jag tror att det börjar kännas som det är dags att runda av, eller vad säger du? Ja, för andra gången. Det är väl dags att... Eh dra sig tillbaka och samla ny kraft inför nästa
1: avsnittsämne och det känns nästan som med tanke på att det här av, av, avsnittet har legat och grott lite grann och vi har spelat in det två gånger så det har det gått en väldigt tid sedan förra avsnittet ja. att vi får nästan försöka sikta på att spela in det nästa vecka eller någonting. Ja, japp. Det får vi göra. så att vi tar väldigt, väldigt kort tid den här gången ja vi vill komma fram till ännu roligare ämnen. Yes. Ännu roligare saker som händer i framtiden. The grand scheme. No spoilers. <laughs> <Yet>. <laughs> Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade i alla fall. Och eh, vi vill naturligtvis tacka Duke Deck- som är AIN som har gjort våran eh, fantastiska intromelodi. Och ni hittar mig, Engen, på engen.se- ni kan också lyssna på min andra podd som jag kör själv som heter Rocking the Digital Life. Den finns på ställen där man lyssnar på poddar och den finns på Youtube och jag sänder den live på Facebook ungefär fem dagar i veckan. Vad hittar man dig Daniel? I framtiden, troligtvis. I framtiden? I,
0: ja, inga spoilers där men långt in i framtiden. Jag finns ju tillgänglig via Future Tangents.
1: Så på futuretangents.com så kan ni gå in och ni kan prata med oss på Facebook i Future Tangents-gruppen eller på Future Tangents-sidan. Vi kanske kan ha en grupp också för folk som vill prata hyperrealistiska eh, framtidsscenarion. Mm. Ja, det borde vi ha. Vi skapar en sån. Vi gör det. Så när det här avsnittet kommer ut så finns det en grupp. Ha det fantastiskt bra och eh, framtiden kommer att bli så bra. automatisering automation